0: Welcome everyone to a new episode, a special episode of the Basketball Society. It's kind of weird. Me siento un poco nervioso porque si voy a los recuerdos, la última vez que he grabado algo radio podcast solo fue en 2017, puede ser, todavía cuando existía otro proyecto que se llamaba Foul y Cuenta. Y no sé, es diferente, pero... We're gonna try to do our best here y para hacerlo vamos a hablar de capitanes de la Ciudad de México. Un equipo que la última vez que hablé de él fui un poco duro. Lo dejé llevar todo por varios temas que por mí no terminan hoy todavía por cuadrar de cómo le pueda funcionar a la franquicia lo que se está haciendo para esa permanencia en la G League. Pero lo vamos a dejar atrás. Ese tema se va a quedar por un lado. Y nos vamos a concentrar un poco en lo que ya ha sucedido, en lo que ha podido hacer Ramón Díaz con este equipo, todo el staff de capitanes, lo que ha podido hacer en estos primeros meses ya de acción para el equipo dentro de la G League. Ya habían pasado por esta Showcase Cup y próximamente ya viene todo un trabajo también con la temporada regular. Juego de apertura, 26 de noviembre en contra de Río Grande Valley Vipers. Creo que si esperas al campeón... Tú esperarías que fuera un partido extremadamente complicado para capitanes, que a lo mejor no fuera de la mejor manera la presentación ya en la Arena Ciudad de México, pero los capitalinos hicieron todo lo contrario, supieron aprovecharse de un equipo que viene... ...totalmente construido... ...muchos jugadores a NBA... ...el coach de hecho de... ...de los campeones Vipers... Eh, ...terminó yendo como staff de los Houston Rockets... ...entonces todo ha cambiado... ...para esa franquicia y Capitanes... ...lo aprovechó de la mejor manera... ...para llevarse su primera victoria... ...y antes de eso... ...pudimos platicar con distintas personas... ...que tienen gran peso... ...en lo que va a ser el futuro de Capitanes... ...no dentro de la franquicia... ...sino alrededor de ella... Una de ellas es el presidente Sharif Abdul Rahim, que ha llevado un grandísimo proyecto en la G-League. Desde que él ha tomado esto, ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Hoy vemos algo que tiene a capitanes, que tiene al Ignite. Que va a seguir trayendo varias estrellas que podíamos verlo desde Scott Henderson hasta lo que hay ahora que ya platicamos en el último episodio de The Basketball Society. Ver a gente como Jaden Hardy, Tyler Dor Dorsey, el mismo McClung. Es una liga que sigue funcionando a la perfección. Y por eso ahora este es uno de los proyectos a los que más apuestan. Así que now we're gonna hear Mr. President Sharif Abdurrahim. En todo el tech que tiene la liga sobre capitanes de la Ciudad de México, no solo para este año, sino lo que ya puede implicar en un futuro. Well, I think you know, first to get back and get operations back and engage in the community and uh,
1: get the capitanes fans back, you know, in integrated and with the with the team. And then, longer term, just to continue to grow basketball in Mexico, in Latin America. The NBA has. Been coming here to Mexico City for a long time, so continue those efforts at clinics and camps here. Junior NBA, we had a Latin American Academy here, so just continue the, the interest and and investment in um, Mexico City and Latin America from the NBA. I think I think that's you know one of the really great opportunities about Capitanes and not being attached to an NBA team is you have players uh, like a Shabazz Napier, like like jalil Okafor um where they can come here and this is their opportunity to or, or just time in between being back in the nba sometimes it's just you know it's just numbers it's just time so i think and, and fans get the opportunity to see a player see these type of players playing here in in mexico city i think that's you know one of the appeals that you'll see year in and year out you, i think last year we had something like four players from capitanas that was signed to the nba and i think that we'll see that you know on, on a yearly basis capitanas I mean, they'll play Ignite, you know, so they're fully part of the, um, the G League. But, you know, in the future, um, you know, I think there are great possibilities for other competitions with Capitanas, especially the way they're structured. Um, you know, sometimes with our, you know, G League teams that are connected to NBA teams, it's a little harder to bring them together because they kind of follow the track of the NBA team, follow after. The Capitanas
0: don't necessarily have to be, be that way. So there's opportunity for that as well, yes. Ok, so that was President Sharif Rahim from the NBA G League. Y creo que es muy, muy claro en ciertos puntos. En primera, lo que puede abrirle la puerta a capitanes, a varios jugadores al no ser una filial de un equipo NBA es importantísimo. Ya se mencionaron esos nombres, ¿no? Yali Locafor, Shabazz Napier, el mismo Gary Clark, Alfonso McKinney, todos ellos que tuvieron su momento NBA, que no tuvieron a lo mejor la oportunidad de quedarse en lo más importante y tener una constancia a los niveles que se esperaba en el caso muy claro de Yalil Okafor, pero ahora lo podemos ver con el paso de los Juegos Capitanes actualmente al grabar este, este especial. Tiene un récord de 6-5, pero cuando empezamos a ver las stats, uno que está ahí de nuevo es Gary Clark Jr., en un, como el mejor jugador de capitanes, que seguramente va a recibir otra vez ese call-up como el año pasado. Y uno de los otros es Yalil Okafor. Yo creo que muchos lo hemos visto un poquito más por el lado de Bruno Caboclo, como alguien bastante importante, tanto para capitanes como para la selección. Pero cuando empezamos a ver a a Yalil es una cosa, no sé si podría llamarlo perfecta, pero algo que le ha funcionado a Ramón Díaz mucho mejor de lo que le había funcionado Tyler Davis. Existían muchas dudas sobre Yalil, de lo que podría ser por lesiones, por lo que había pasado en su último tramo de NBA, que tuvo que irse a China, pero la verdad es que la está rompiendo. Tiene uno de los mejores field goals percentage de Toda la G League con un 71%, está promediando 7.6 rebots por partido, asistencias en 1.7 y cuando lo vemos en punto, 19.9, apenas par de puntos abajo de lo que está haciendo Gary Clark Jr. Entonces creo que ese trampolín que Capitanes pueda tener esa paciencia de tener... Una mayor libertad que otras franquicias para retener a sus jugadores, traer mejores jugadores. Le está dando muchos resultados a Ramón Díaz en estos momentos. Y lo voy a dejar muy claro por el lado del récord. Sí puede ser un 6-5, pero Capitanes empezó 6-3. Estaba metido, de hecho, en playoffs de la Showcase Cup. Por el momento han salido por esos últimos juegos de los últimos 10. Han perdido cinco partidos. Les ha pegado bastante el tema de... Jugar de visita, pero para esta tarde eh, Empiezan a jugar Contra el Birmingham Squadron Entonces ahí pueden tomar dos juegos de ventaja A lo que parece, ¿no? Si estamos viendo los standings de la liga eh, En el oeste Capitán es, es, está entre los primeros Cinco y general de la liga Es un once, entonces si hacemos la comparativa del salto de la temporada pasada a esta. La verdad es que el trabajo ha sido mucho mejor en marca positiva, que te encuentras entre los mejores y ahora solo hay que empujar un poco más para tratar de meterse a esa siguiente ronda de esta Showcase Cup y así también pues poder a lo mejor llegar eh, con mucha mejor acción, con muchos mejores argumentos a la parte ya de la temporada regular. Pero bueno, esto no es solo hablar de... De el tema de juego no hay que también mentirles a ustedes nos ha costado mucho trabajo como les hemos platicado Omar, Omar Arellano y yo en el episodio anterior que bueno noviembre fue bastante complicado tanto por temas de mundial temas administrativos por mi parte en la academia Mede del Valle que es donde se nos abren las puertas para grabar estos distintos episodios pero tenemos que seguir platicando de lo que ven administrativamente también otros personajes y ahora es momento de que escuchemos a Raúl Zárraga, presidente de NBA México, que siempre es muy claro con lo que son las metas para... Tanto los Juegos NBA, la Academia de NBA, ahora Capitanes de la Ciudad de México, que a pesar de que no sea algo donde tengan 100% las manos dentro, porque hay otros factores que tienen mucho más poder ahí, Raúl ha sido claro de cuáles son... Las metas de NBA México con este equipo, qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se espera y lo que puede provocar esto a futuro. Y que una de las cosas que pues se le tuvo que preguntar, que le hicimos la pregunta de parte de The Basketball Society, es que si ya tenemos a capitanes aquí y una academia de jugadores en la NBA, Academy Latinoamérica, ¿qué, qué va a ser para el jugador mexicano que... Le ha costado en este año otra vez, solo tenemos a Moisés Andrés y Orlando Méndez, pero si ahora lo vemos por un Santiago Ochoa, ¿qué tanto podría ser un trampolín la NBA Academy Latinoamérica para jugadores yendo hacia Capitanes?
2: Bueno, más que perspectiva, es expectativas. O sea, la G League tiene una expectativa gigante detrás de este proyecto de, la, de Capitanes en México. Es la primera vez que una liga de Estados Unidos expande más allá de Canadá, ¿no? de cualquier deporte. Entonces, obviamente la expectativa es altísima en todos los sentidos. La experiencia de los aficionados, la experiencia en la arena, los socios comerciales, eh, obviamente el negocio, la relación con todos lo, 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 los dueños, etc. Pero bueno, pues por fin, después de cinco años de que se idealizó este concepto en la oficina un día que estábamos en Nueva York y que nos dieron la luz verde, Empezamos a trabajar en él y ahora ver por fin, después de pues una, pand una pandemia, dos años, el ver hoy a Capitanes salir a jugar con su afición en México, para mí, para toda la afición, es un momento memorable. Con una experiencia única para los aficionados, independientemente del nivel de juego, porque seguramente Capitanes trae un muy buen nivel de juego, ¿sabes? sé que los jugadores y por lo que me ha comentado la gente de básquetbol es un gran equipo, pero sobre todo con una experiencia inolvidable para todos los aficionados, que realmente encuentren en Capitanes y en la G League esa emoción que les faltaba vivir pues, digamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? La NBP ha hecho un gran trabajo también y nos ha desarrollado una base de aficionados también que disfrutan del deporte en vivo. Para nosotros era lo que nos faltaba, era un deporte en vivo. Tenemos entretenimiento, tenemos contenido digital, tenemos el juego de NBA, tenemos mercancía oficial, tenemos sus comerciales, tenemos una plataforma de desarrollo de básquetbol. Lo que nos faltaba era tener entretenimiento en vivo, eh, a lo largo del año, ahora tenemos 24 juegos de temporada regular más el juego de NBA, entonces digamos que ahorita el abanico de oferta de NBA y de Básquetbol está cubierto. Pues mira, eh, vámonos por partes, ahorita los planes de la liga no está la expansión, ni, la, ni, la, ni realojar o ni reubicar algún equipo, ahorita lo que estamos enfocados es principalmente en este tipo, en desarrollar este ecosistema de Básquetbol que traemos con Junior NBA, capitanes, la academia y que al día de mañana pues, podamos tener jugadores, cada vez más jugadores mexicanos. En eso estamos justamente ahorita, todo el tiempo tenemos gente de, detector, de detectores de talento que están precisamente pues checando y visualizando el talento que estamos desarrollando en la academia no nada más para México sino también para Latinoamérica, recuerden que también pues, tenemos estos juegos se transmiten por ESPN por ejemplo en todo Latinoamérica por eso es importante también contar con talento de toda la región y por eso la academia también está pensada en Latinoamérica, brasileños, argentinos, República Dominicana, México, desde luego, ¿no? Entonces, es parte de la estrategia que estamos desarrollando junto con todo el esquema de Junior NBA y la academia de entrenadores que ahorita ya tenemos pues, con 30.000 mil entrenadores este, registrados y muchos de ellos están ahorita aquí acompañándonos. No, nos ayuda muchísimo, nos ayuda en todos los sentidos. Tomen en cuenta que la, la razón número uno por, por la que la gente se vuelve aficionada es porque jugó básquet entonces qué mejor aspiración para los jóvenes que el ver en vivo un, prácticamente jugadores de la talla de NBA porque como saben el formato de G-League permite tener jugadores de NBA de manera regular entonces repito es, es un valor agregado a la oferta que tenemos para todos los aficionados en México en donde tenemos ahora entretenimiento en vivo en la Ciudad de México una arena que está a la altura de cualquier otra además te garantizo que ningún equipo de G-League tiene una arena como esta para jugar ¿no? entonces pues es todavía otro valor agregado
0: If something pisses me off, es esa dichosa pregunta de, ah, si Capitanes ya está, entonces, ¿cuándo el, equi el equipo de NBA va a ser Capitanes en dos años? Ya viene un equipo, todos siempre contestan lo mismo, no está en los planes ahorita, no está en los planes ahorita, la NBA no va a decir, ah, ahí está, vamos de una vez, decisión, me desperté y dije, ah, quiero un equipo en la Ciudad de México, pero bueno, algún día... Todos podremos entender cómo es ese proceso, incluso ahorita teniendo a Capitanes. Si Capitanes fuera el equipo elegido a tomar esa franquicia, no va a pasar en dos años, no va a pasar en tres, no va a pasar en cuatro, muy probablemente no va a pasar en cinco. Entonces hay que irlo tomando con mucha calma el que tengamos un equipo de NBA ya aquí. Por eso Capitanes está dándole primeros cimientos a la NBA para ver qué es lo que se puede trabajar y por eso mismo eh, una de las cosas que comenta Raúl Sárraga, lo más importante para NBA México y posiblemente para la G League es asentar esa gran experiencia para el aficionado eh, la experiencia no empieza muy bien cuando el 60-70% de tu audiencia tiene que a lo mejor manejar entre una o dos horas para llegar a la, a la arena. Pero bueno, ya es, se los dije, I promised it, tiene que ser que hablemos tranquilo, hablemos bien de capitanes, porque ese es lo importante de este especial, darle la otra cara de lo bueno que se está trabajando en estos momentos en la institución. Y por otra parte, qué interesante eso, ¿no? Lo de cómo puedan dar lo que les comentaba, ese salto de la academia hacia capitanes. A lo mejor, como vemos mucho, ese salto ahora de preparatoria hacia Lignite, Ignite, que por qué no sea ahora con los latinos, ¿no? Yo lo pongo como se le preguntó a Raúl. El caso de Santiago Ochoa, que me parece clave para que se empiece a crecer esta parte del mexicano Santiago Ochoa que viene de un crecimiento en Estados Unidos con su juego entonces creo que tiene ese pie adelante no eh, no me quiero guardar ya ya hablamos un poco sí de juego por el tema de Yali Loca por lo que comentaba el presidente Sharif y ahora estas partes como un poco administrativas que era con Raúl también con el presidente de la G League y vamos a concentrarnos por el lado de los juegos ya lo comentaba, 6-5 actualmente el récord para capitanes. Dos grandes noticias que se reciben las últimas semanas, el regreso de Garly Sojo, eh, más reciente el regreso de Rigoberto Mendoza, que creo van especialmente Rigo le va a poner un plus a este equipo emocionalmente, anímicamente para el lado de la afición, que ya es una experiencia cinco años estando bajo las reglas de Ramón Díaz, que cada torneo ha demostrado ser... Primero en la LNVP, el mejor jugador que ha tenido Ya en la G League uno de los mejores que, que ha tenido Ramón en sus filas Y bueno para comenzar porque vamos a escuchar Tanto a Ramón Díaz como a Cayo Pacheco Después del debut que tuvo Capitanes Es que esa apertura fue clave Después de todos los años perdidos De todo lo que se tuvo que pasar para llegar a ese momento En la Arena Ciudad de México Y una victoria en frente de más de 7500 personas Si no mal recuerdo Es clave esa conexión va a ser clave para que Capitanes siga atrayendo a su gente las victorias que tuvo en casa ahora con esta gran apertura de tantos juegos que se tuvieron ante Texas Legends Memphis, el mismo, los mismos Vipers, entonces ha sido bastante bueno la apertura en ese sentido para Capitanes y que cuando lo empezamos a ver, les digo me voy a apoyar un poquito de la estadística por la ausencia que hemos tenido de, de verlos en noviembre, es que Capitanes a pesar de no estar en el top 5 top 6 de los equipos en este momento, cuando empezamos a ver sus ratings, es un de los mejores de la liga, cuando ves el defensivo es el sexto mejor de la liga ofensivo está en 110 por de promedio y la verdad es que eso lo coloca entre los mejores 10 de la liga más o menos, entonces Capitanes tiene un buen trabajo hay que pulir ciertas cosas y lo va a hacer, tienes un, un gran robador de balón en Justin Minaya tienes un gran reboteador en Gary Clark Jr., en Yali fuera en Bruno Caboclo entonces cuando empezamos a ver todo esto por parte de Capitanes es que funciona, funciona, funciona yo lo he dicho, lo he comentado con muchos compañeros ya que no hemos tenido pues, la oportunidad de escribir o hacer estos esp episodios especiales de Capitanes que si este equipo se mantiene en cuanto a roster, que no sufra tanto los Colops ya más adelantada la temporada, este equipo con los nombres, con el funcionamiento de Ramón, con el conocimiento que justo tienen Orlando Méndez, Rigoberto Mendoza, gente que ya ha estado alrededor de, de Ramón, más las nuevas piezas como Mason Jones, que yo critiqué mucho ese movimiento y la verdad está siendo uno de los mejores 3-4 jugadores del equipo. Creo que hay que pensar que Capitanes está para grandes cosas. No solo dar una buena cara en su primera ya temporada completa, sino llegar a playoffs y largo en los playoffs. Incluso no me asustaría decir que este equipo, si crece al nivel que lo está haciendo, puede ser un gran candidato al campeonato de la G-League, pero bueno, eso ya es hablar de niveles bastante altos y tampoco quiero dejar en menos a los otros equipos de la G League que no recuerdo bien con quién lo estábamos platicando pero la G League creo que de hecho era eh, igual en una de las preguntas al presidente Sharif que es tan competitiva la G League con tanto que suben, bajan jugadores de NBA que en cualquier momento un equipo que a lo mejor no lucía tan fuerte se vuelve extremadamente eh, lo contrario y ya es un supercandidato, ¿no? ahorita si vemos lo que son las las tablas generales, eh, si no dividiéndola en conferencias, Ontario Clippers está muy arriba, Cleveland Church, Maine Celtics, los mismos Valley Vipers que empezaron mal, por decirlo de alguna manera, ahorita son cuartos de la liga con siete victorias y tres derrotas, entonces vamos a ver cómo va avanzando esta temporada, esta temporada de, tanto de la Showcase Cup como ya lo que sea la regular de la G League, pero bueno, como se los comentábamos... Pues la primera victoria de capitanes de la Ciudad de México fue en casa, fue en contra del Río Grande Valley Vipers y lo hizo de bastante buena manera. Lo rebasa por 20 puntos, más de 25 puntos en algún momento en el partido. Así que ahora es turno de escuchar a Ramón Díaz, que exprese lo que sintió en eso, en ese primer partido, que nos cuente qué fue ya ganar, regresar a México, estrenarse junto a su afición, todo, todo el sueño que esperaba Capitanes al fin se cumplió y aquí lo cuenta Ramón Díaz.
3: Bueno, creo que lo he dicho antes de empezar el partido, ¿no? hoy era un día histórico para nosotros, veníamos con una ilusión enorme, es verdad que el comienzo del partido se ha trabado un poco, no sé si por nervios, porque ha sido nuestro primer partido hasta en pretemporada, porque no hemos podido jugar ninguno y nos ha costado arrancar, pero bueno, después todo ha fluido como debía, creo que hemos tenido grandes momentos en defensa sobre todo, en ciertos momentos que nos han permitido correr y es lo que ha hecho que... ...que se abra el marcador y bueno, pues qué mejor que debutar... ...en nuestra casa, en México, en la ciudad, en esta increíble arena... pues esta increíble afición, así que más que contento, feliz, feliz. Bueno, yo no, no creo que eso haya sido chaval ¿no? Chaval ha tenido una gran actuación, Menso también ha tenido una gran actuación en ataque ...Bruno, como decía él, ha sido un factor muy importante en un momento determinado... ...en que Jalil no encontraba con facilidad eh, la canasta... ...pero yo creo que la clave de verdad ha sido cuando el equipo se ha puesto a defender... ...es muy difícil dejar a un equipo en... ...84 puntos... ...es muy difícil en esta liga dejar... ...yo creo que ahí va a estar nuestra clave este año... ...si somos capaces de defender... ...como hemos defendido en ciertos momentos ...y eso nos permite correr... ...vamos a estar compitiendo a un altísimo nivel... ...muy, muy, muy feliz... ...en persona... ...el equipo está contentísimo... ...la primera reacción cuando hemos llegado al vestido... ...ha sido no solo alegría por ganar... ...sino... Lo que han sentido aquí, con, con la afición, lo que yo les contaba, la verdad que jugar una arena así, con tanta gente, y con la gente empujándonos, es increíble, es maravilloso. Es
0: in importante, algo que se queda un poco fuera, es que el día del partido sí se compartió en redes, pero creo que no tuvo la, la difusión tan alta que esta familia capitán es lo que viene un poco de la selección mexicana que clasificó al Mundial de 2014 en España, es que Después del partido, antes de que atendiera a la prensa Ramón Díaz, eh, en el juego estuvo Sergio Valdolmillos y los vimos platicar, se abrazaron, todo el, seguro lo que lo estaba felicitando Sergio de este gran logro a Ramón Díaz y se refleja toda, toda esta alegría como pueden escuchar en Ramón. Y que no creo que haya bajado en estos momentos a pesar, a pesar del récord. No hemos tenido una segunda oportunidad en esta breve campaña de platicar con él. Pero a lo que voy es que qué importante es esta primera victoria para juntar a las personas que estuvieron en la Arena Ciudad de México, que sigan tan cerca de Ramón Díaz y que vean un proyecto el cual se pueda apoyar. Es 100% clave. no Y una de las cosas que este proyecto, ya lo ha platicado Raúl Zárraga, que no es solamente algo que le funciona a México, sino que le tiene que funcionar a toda América Latina y lo vemos ahora sí en el roster. Yo fui uno de los más grandes críticos, yo sé que había muchos problemas el año pasado para hacer algo más, pero este equipo no tenía esa cantidad de latinoamericanos que se esperaba la temporada pasada y ahora sí lo tiene. Ya no es solo hablar de un de Gary Clark, de Alfonso McKinney, en esta ocasión pues de Ali Loca, Foro Shabazz Napier, sino que también ahora es un Alfonso Plummer, Bruno Caboclo, Cayo Pacheco, Garli Sojo Hazel Pérez, Justin Minaya, los mexicanos que ya habíamos mencionado, Moisés Andrés, Orlando Méndez, Rigoberto Mendoza que va a venir. Y cuando entrevistamos a Ramón, y previo a esa entrevista con Ramón, yo platicaba con Omar de que había un jugador, al que yo quería ponerle todo, toda la carne al asador, lo que tuviera que apostar a que ese jugador de parte de Capitanes va a salir algo importante no sé si a NBA pero por lo menos a un equipo importante de Euroliga, ya se ha probado en Europa lo ha hecho bastante bien, lo hizo en Argentina y lo hizo de manera maravillosa tan corta edad y ese es Cayo Pacheco creo que es uno de los prospectos más, más importantes que tenemos en Latinoamérica un prospecto top 2 de Brasil y también pudimos platicar con él sobre lo que era ganar, abrir ganando. Actualmente juega 20, más de 23 minutos por partido. Sus números buenos en asistencias de 3.3, rebotes 2.8, 7.5 puntos por partido. Entonces vamos paso a paso a que ahora se adapta a este juego. No se adaptó al de Argentina de inmediato. En Europa también lo hizo con el Murcia, lo hizo en Polonia. Y ahora toca dar este gran paso de ese ya gran nivel. A veces creemos que porque es la G League no tiene un nivel tan fuerte como podría ser la, la NBA, o sea que no se pudiera ver nunca eso y la verdad es que sí es un escalón bastante grande de cualquier liga venir a la G League, ya ni se hable siquiera de la NBA, entonces es un buen comienzo para Cayo 10 partidos disputados de los 11 que ha jugado Capitanes y no solo se trata de lo que hace en la, en la duela, la verdad es que si nos va, fuéramos muy fríos a los números y que empiezas a compararlo con alguien más, dices pues es un chico normal, no te está dando nada impresionante, pero hay que ser muy conscientes de ese paso que está dando, que lo está haciendo bien, que se adaptó de buena manera al sistema de Ramón y otra cosa. La mentalidad de un jugador a tan su corta edad, por decirlo de alguna manera, que todavía no es el que vas a considerar el capitán del equipo, que ya sea el veterano o algo por el estilo, sino ese chico que tiene hambre, pero que a la vez es sereno, que quiere ganarlo todo, pero a la vez sabe que no se puede ganar todo y que hay buenas cosas también en las derrotas. Así que con un español muy argentino vamos a escuchar a continuación a Cayo Pacheco, una de las futuras estrellas, seguramente estos capitanes de la Ciudad de México y también actual pieza ya importante de la selección de Brasil, lo cual le preguntamos y le dijimos, Cayo, ¿qué es ahora que estés en capitanes? y que ya no es solamente el, el chico promesa, sino que ahora viene ese proceso de convertirse en la figura de un equipo G-League y probablemente también de la selección brasileña.
4: Muy feliz, muy feliz. Como dijiste, pasaron cosas muy rápido en mi carrera. Eh, bueno Tuve la oportunidad en Bahía de empezar a jugar muy joven, con 17 años. Eh, entonces ya es mi sexto año como profesional. Soy joven pero tengo una buena experiencia ya, pero la verdad lo que está pasando acá es una locura. Uh, creo que no solo para los mexicanos, pero para América Latina lo de hoy uh, y lo que va a pasar en la temporada es algo muy especial, tenemos que disfrutar mucho yo como latinoamericano eh, muy muy contento de hacer parte de eso y es lo que dijiste, no, eh, no, no, no lo imaginaba uh, cuando, yo, cuando yo era chiquito uh, estar acá y hoy lo estoy, obvio vos soñas, pero nada, es un largo camino y hoy por hoy, como dijiste, estoy más cerca, eh, la NBA sigue siendo un sueño pero paso a paso, creo que tenemos que estar enfocados en lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora es mañana otro partido, así que nada, muy contento por la victoria de hoy. Nosotros tuvimos solo dos semanas en el training camp para prepararnos, eh, pero nada, las cosas fluyeron de poco a poco y nos encontramos en el partido y bueno, afortunadamente salimos con una victoria de, con, una, con un gran placar. pero creo que cada partido es distinto, no? mañana quizás no metamos tantos puntos, Uh, no defendamos tan bien, lo importante es siempre terminar con la victoria uh, independiente de lo que pase, porque para nosotros a, a lo que va el torneo sabemos que tenemos que hacernos muy fuerte acá en México y hoy lo hicimos capitanes puede ser algo muy grande, ya es muy grande pero puede ser algo gigante, eh, creo que lo que pasó hoy eh, muchos americanos quizás no, no tengan la, la dimensión de lo que es para nosotros latinoamericanos, eso es lo que está pasando acá uh, una arena como esa no, no la encontrás en cualquier lado del mundo, yo afortunadamente pude viajar, jugar en muchos lados y vi pocas como esas, entonces los mexicanos, los latinoamericanos tienen que disfrutar eso cada día, yo trataré de hacerlo en la cancha, pero nosotros necesitamos que ustedes vengan a los partidos, sigan a, aficionándonos como hicieron hoy con esa pasión, eh, porque creo que la sangre caliente de, de los latinos la lo tenemos nosotros y, y lo tenemos nosotros nomás. Claro, la presión siempre habrá en la carrera de un jugador, sea en la selección, sea en el equipo. Si voy a la cancha y no lo rindo, probablemente me echarán, pasará lo que pasará. Así es la vida de un jugador y hay que convivir. Como yo dije, yo trato de estar enfocado en el presente. ¿no? Hoy tuvimos un partido, una victoria. Obviamente hubo cosas que lo hice bien, hubo cosas que lo hice mal. Ahora llegar a casa, descansar, mirar el partido, ver lo que hice bien, ver lo que hice mal y mañana tengo otra oportunidad para hacer lo mío. Eh, lo de la selección para mí siempre fue un sueño, eh, todavía tengo el sueño de jugar un mundial, una olimpiada con mi selección, pero es todo fruto de trabajo, yo trabajo mucho, eh, eso sí lo puedo decir porque es lo que hago y yo creo que las personas que trabajan mucho, las cosas un día van a llegar, entonces uh, cada cosa a su tiempo, ¿no? Eh, Como dijiste, ya tengo 23 años, eh, estoy dejando la, la parte de ser una promesa para tornarme una realidad nada eh, pero solo, solo lo puedo hacer en la cancha entonces nada, seguir trabajando y hacerlo en la cancha
0: no les voy a mentir, la verdad esta cierta libertad que estoy teniendo por no estar 100 al 100 ahorita escribiendo siendo muy oficial y todos esos sentidos Sí es, me alegra mucho escuchar a alguien como Cayo, la manera en la que habla, saber que existe un jugador como él y que sí, lo te, lo voy a decir sin sin tapujos, es que es mi jugador favorito. Eh, es al que más apoyo para que crezca en estos momentos. Por supuesto que del lado mexicano, pues quiero ver ya ese impacto de Moisés y para que, igual que como es Cayo, que Moisés ya lo pueda hacer, ¿no? Que ya empiece a crecer mucho más dentro del equipo y que también sea eso un beneficio para la selección mexicana. Pero bueno, hemos platicado de Yali Locafor con el presidente Sharif, Raúl Sárraga, Ramón, Cayo, creo que tenemos bastante de donde tomar de lo que son estos primeros días para capitanes ya como equipo 100% formal en la G League y voy a dejarlo en que si tuviéramos que darle una calificación a este equipo en lo que va avanzando estamos creo que por un 8-8-5 de 10 y es bastante bueno si luego se nos olvida Creo que el fútbol también en México nos tiene un poco acelerados en cómo tienen que ser los resultados, cómo se maneja todo rápido, no funciona, cambio, 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 hasta que ya funciona algo seis meses, deja de funcionar y otra vez cambio. Y acá se trabaja de manera totalmente diferente y también creo que el aficionado irá aprendiendo un poco eso que el que esté un 6-5 no es malo, que en cualquier momento repunta este equipo, diciembre va a ser muy bonito creo yo para eso, a pesar de que también sean muchos juegos fuera que el cierre de año 16 de diciembre y 30, que creo que son los dos últimos juegos, de hecho creo que el del 30 ya es inicio de temporada regular, que sean en México le va a ayudar muchísimo a Capitanes de verdad que va a ser algo bastante lindo la afición ha respondido eh, he platicado con algunas personas tenemos de asistencias de poco más de mil personas, hasta algo superando los tres mil, pues sí es algo mucho más complicado por cómo es la Ciudad de México en temas laborales, que pues luego no es tan fácil moverte entre semana para poder llegar a los partidos, pero poco a poco ya ha tenido esa afición. Capitanes lo vimos en el primer juego, entonces seguramente como vaya creciendo, pues también la afición se va a ir acercando mucho, mucho, mucho más y Insisto, va a ser demasiado lindo ver esta experiencia de Capitanes Y en la temporada regular seguro va a ser algo perfecto Y van a ver que la llegada de Rigoberto Mendoza También va a ayudar muchísimo a que la gente vuelva Yo sé que no se está en el Juan de la Barrera Soy uno de los primeros que duele ese tema Pero ni modo, ya es una nueva era Hay que aceptarla, irla creciendo Y que seguramente con el apoyo pues Capitanes va a estar del otro lado Y hay que ver ...cómo va creciendo el juego de capitanes... ...para competir con lo mejor de la NBA G League... ...so let's wrap it up... ...esto fue The Basketball Society... ...de nuevo un episodio especial... ...y como les dije aquí... ...la media hora que estuvimos... ...nervios que no tenía desde hace muchos años... ...es lindo también pasar por, por eso... ...ya desde el 2017 que no hacíamos un solo... ...pero lo platiqué con Omar... ...y bueno este había que hacerlo de esta manera... ...y esperemos les haya gustado... Ya saben que cada programa vamos a hablar de PICS, capitales de la Ciudad de México, NBA y por ahí se irá colando una que otra cosa como la selección mexicana en el episodio anterior. Mi nombre es Jorge Herrera, ha sido un gusto poder platicar todo este rato con ustedes, nos escuchamos la próxima semana para un nuevo episodio de The Basketball Society. Muchas gracias.